0: Hola, ¿cómo estás? Estoy demasiado, demasiado emocionada de compartirte este episodio el día de hoy. Siempre estoy emocionada, la verdad, y probablemente siempre lo diga, pero me encanta estar aquí sentada platicándote un nuevo tema y creo que hoy te voy a inspirar a que te des un clavado a tu infancia. Es algo que he estado reflexionando en los últimos días y de verdad que... Hoy vamos a darnos ese clavado a los recuerdos de cuando éramos niños. Voy a empezar platicándote un poquito de cuando yo era chiquita. Y todo empieza en el recuerdo de que mi única tarea era vivir. Literalmente. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues me levantaba temprano, desayunaba lo que se preparaba en casa. A veces eran hot cakes, huevito revuelto, cereal... Y luego me lavaba los dientes y enseguida preparaba mi mochila y me iba a la escuela. Estaba con mis amigas, salía al recreo, me tomaba el tiempo de comer el snack que llevaba en mi lonchera. Luego seguía el tiempo para jugar y cuando sonaba la campana regresaba a clases. La que menos me gustaba siempre fue la de matemáticas. De verdad, sigue sin gustarme, pero lo logré. <risa> Luego escribía mis tareas en la agenda, llegaba a mi casa a sentarme a la mesa con mi familia para comer y platicar de cómo nos fue a cada uno en la escuela. Y quiero que te des una idea de cómo era la mesa en mi casa. Tengo tres hermanos y una hermana, mi mamá y mi papá, gracias a Dios. Mi papá venía a comer solamente los miércoles porque normalmente comía en la oficina, ya que la distancia era bastante larga. Y mejor mi mamá le preparaba su topper con la comida del día. Comida bastante casera y deliciosa que mi papá podía sentirse en casa. El conocido arroz con picadillo, el espagueti con albóndigas, las tostadas con frijoles y queso. Delicias caseras que en su momento disfruté bastante y aunque ya no forman parte de mi menú hoy, los recuerdo con mucho, mucho gusto. La verdad es que ahorita me pongo a recordar y era un momento bastante especial sentarnos a comer todos juntos después de la escuela. Cada uno con sus historias, que si el maestro puso un examen sorpresa, que si en la cafetería pusieron los famosos tostitos con elote. Y claro, también era el momento perfecto para pedir permiso de ir a comer a casa de tu mejor amiga el viernes. Sin saberlo, en ese entonces estaba nutriendo el hambre de corazón, acompañada de mi familia de siete. Después de comer, cada uno se levantaba de la mesa, uno se iba a ver la televisión para ver el programa de las tortugas ninja o los Power Rangers, o también el famoso programa conocido como Dragon Ball para ver si por fin encontraron las esferas del dragón. Me da mucha risa porque yo también estaba muy picada con mis hermanos viendo este programa. Otro se iba al parque a jugar fútbol con los demás niños que vivían en la colonia. Luego había tiempo para hacer tarea antes de que llegara mi papá del trabajo... Y a mí me encantaba darme el tiempo de jugar. Pero antes de empezar, te voy a contar algo que hacía. Me gustaba quitarme el uniforme del colegio y ponerme mi ropa favorita. Usaba mucho de esos juegos de ropa donde el short y la blusa son del mismo color. Era como parte de sentirme en casa, cambiarme y arreglarme diferente. Y es algo que todavía hago y también le digo a mi esposo siempre que llega a la oficina es momento de quitarte la ropa de oficina que posiblemente venga cargada de pendientes que se quedaron para mañana y que la verdad ya no necesitas pensar en ellos ahorita. Entonces siento que el cambiarte de ropa y ponerte algo cómodo que te guste y que te haga sentir en paz y en casa es algo que en lo personal me ha ayudado a saber hacer esa transición de un lugar a otro. Te invito a que hagas la prueba hoy que regreses a tu casa, que te cambies de ropa y a ver qué sientes. Pero bueno, Regresando al tema, me pongo a pensar y recuerdo que la imaginación era el condimento perfecto para la creatividad. No sé cómo en el espacio de mi cuarto podía crear un escenario para jugar a todo. Jugar a la maestra, a las Barbies, al supermercado, a que era cantante, a que era mamá, a que era la señorita del banco con billetes de mentiras, a que era la señora que invitaba a sus amigas a tomar el té imaginario, pero vaya que sabía dulce. Esa imaginación que se dejaba inspirar por el momento. No había aparatos electrónicos, los programas favoritos en la televisión salían a ciertas horas nada más. Podías ir caminando a la tienda de la esquina para comprar una paleta helada de chocolate y luego caminar al parque para disfrutarla mientras te sentabas en el columpio viendo la gente pasar, el perro jugar y disfrutar del día ser tal y como era. Me parece increíble cómo la dicha de vivir el momento inspira a disfrutar lo que tienes en tus manos. Me acuerdo perfectamente que jugaba con mis primos en el parque y que utilizábamos las hojas de los árboles como si fueran billetes para comprar en la tienda imaginaria que vendía piedras, pero en nuestra mente eran cosas preciosas que valía la pena comprar con cinco hojitas de un árbol. Ahora, mi reflexión llega con lo siguiente. Cuando era momento de comer, comía. Cuando era momento de estar en la escuela, estaba en la escuela. Cuando era momento de jugar, jugaba. No había celulares ni aparatos electrónicos que desviaran tu atención a un lugar en el cual no te encontrabas realmente. Si te pones a pensar, mientras te quedas por varios minutos viendo Instagram entre stories de personas en la playa, en el viaje a Europa, en la tienda de compras, en el restaurante comiendo, tú te encuentras sentado rodeado de quizás un parque de un hogar con un sillón cómodo, de un cielo azul que refleja un día padrísimo para salir a caminar. A un lado tienes un vaso de agua que te serviste hace rato con hielos, tu perrito esperando tu atención para jugar un rato. Luego puedes ver un libro recargado en la mesa esperando que continúes con el siguiente capítulo. Ves la vida de los demás y te pierdes de lo que tú tienes frente a ti. Un parque, un hogar, una mascota, un cielo, la naturaleza, una bebida fresca, un libro un momento. Hoy en día me toca ver en restaurantes a papás con sus hijos y sus hijos viendo un programa en la tableta electrónica. Los niños desde pequeños ya están aprendiendo a estar desconectados de lo que les rodea, de la convivencia con la familia, del sabor de la comida, de la conexión con los alimentos y con el ambiente en el que se encuentran. Cada vez son más las señales externas que nos invitan a desconectarnos un niño llora y se le da un dulce para que deje de llorar, comienza a relacionar el dulce como un premio y aunque tenga ya 30 años, seguirá buscando ese dulce después de un día pesado en la oficina porque no aprendió a escuchar y atender la emoción como debía ser atendida. Por un tiempo estuve reflexionando, ¿por qué de niños era todo más sencillo? ¿En qué momento la comida se convirtió en algo negativo que causa miedo y provoca culpa? ¿En qué momento dejamos de escucharnos, dejamos de invertir tiempo en las cosas que nos gustan? Así como cuando encontrábamos el tiempo cuando éramos niños para jugar al nuevo juego de Mario Kart, a peinar a la Barbie y a vestirla con el vestido nuevo que te acaban de regalar, a ir al parque para subirte al columpio que te encantaba porque era de color rojo y te sentías Superman. ¿Cómo es que antes disfrutabas más el momento del viaje familiar, de la cena de Navidad o del pastel de cumpleaños? Y ahora lo que invade tu mente es que seguramente aumentes algunos kilos en el viaje y prefieres no viajar o hacer un detox muy estricto privándote de alimentos que nutren a tu cuerpo. Ahora te preparas con semanas de anticipación para bajar de peso y poder comer todo lo que quieras en la cena de Navidad. Y volver a subirlo, pero quedándote dentro de lo que consideras tus rangos adecuados. Ahora, ya comentas que no quieres un pastel de cumpleaños porque estás haciendo la dieta cetogénica y no puedes comer carbohidratos. ¿En qué momento cambió todo? ¿Por qué has dejado de permitirte ser? Ser la persona que quieres ser, escuchar a tu cuerpo, a tu corazón y observar si aquellos pensamientos que ocupan gran espacio en tu mente son verdaderamente necesarios y reales. ¿Por qué en lugar de ponerte en dieta estricta para tu viaje o para Navidad no te permites vivir el momento? Estar presente, observar tus niveles de hambre, apreciar si realmente quieres comer de aquel platillo o servirte un segundo pedazo de pastel. ¿Por qué no te regalas la oportunidad de volver a conectar contigo? Así como cuando eras niña que esperabas con emoción la llegada de Navidad, ir a casa de tu abuelita y jugar con todos los primos en la sala con el pino Navidad encendido. Quiero cerrar ahora este episodio con el siguiente mensaje. Desconéctate, desconéctate de todo aquello que te aleja de ser tú mismo, de todo aquello que te impide escuchar lo que muchas veces tu cuerpo te pide a gritos a través de señales que no te has permitido prestar atención. Desconéctate de todo el ruido que te rodea y comienza a conectar contigo para volverte compositor de tus propias melodías. Recuerda que hoy Hoy es el momento para comenzar a seguir el camino que va contigo. Te deseo un día lleno de tantos éxitos y mucha plenitud. Lo mereces. Nos vemos pronto.